0: Dividimos las cosas en justas e injustas. ¿Y qué derecho tenemos? Toda la vida orgánica se basa en la injusticia. Es una granja que se autosustenta criando gatos y ratas. Los gatos se comen a las ratas y las ratas se comen a los gatos. ¿Qué es la injusticia entre gatos y ratas? Esto es la vida. No es nada muy bello. Nuestro objetivo es salir. No nos compete sentir indignación. No podemos hablar de justicia mientras pensemos en ella como una excepción. No puede haber justicia en nuestro estado actual. No puede existir justicia en la prisión causada por la inconsciencia. No puede existir justicia en personas que son máquinas y que solo son empujadas por la vida en cierto sentido rodando y golpeándose de frente contra la pared y volviendo a rodar para atrás. Desde un punto de vista genuinamente ingenuo, justicia es matar a quien me mató a un ser querido. Justicia es robarle a aquel que me haya robado, castigar a la pareja que se atrevió a engañarme. Desde un punto de vista genuinamente equivocado, la justicia se pide cerrando avenidas, manifestándose en medio de la glorieta, con actos vandálicos y marchas violentas. Desde un punto de vista evolucionado, la justicia es la coordinación que se da de forma natural entre las acciones y el resultado. De forma concreta y resumida, la justicia es la ley de causa y efecto, visión que choca y contradice la percepción del ser humano mecánico e inconsciente, quien se termina por confundir creyendo que la causa es el efecto y viceversa. De forma concreta y resumida. Y desde el punto de vista del ser humano mecánico, la justicia es tener lo que se quiere y no lo que se merece. Causa y efecto significan el resultado de nuestras propias acciones. Coordinación de las acciones con el resultado. Dicho en una palabra, justicia. Accidente significa algo que a usted le ocurre sin relación con su acción. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología, en donde... Vamos a tocar un tema complejo y que prácticamente siempre se ha estado confundiendo. que es esta palabra tan sencilla como es la justicia? Justicia no desde un punto de vista jurídico que finalmente también resulta como un cliché y un eslogan de las leyes, de los abogados, de toda aquella gente que se dedica al ámbito jurídico. Aquí no se va a ver... Justicia desde ese punto de vista que si bien es importante termina por ser un constructo artificial en donde desde el punto de vista del político en turno que tiene el gobierno en el presente o sea en, en, cada, pres en cada etapa cada persona que tiene la batuta del gobierno del barco llamado poder judicial eh, pues termina diciendo que todo es justo y que todo, todas las estadísticas lo avalan y lo, lo fundamentan y lo cobijan para continuar. Entonces no desde ese punto de vista de justicia, no desde ese lugar jurídico, porque ahí termina siendo precisamente por artificial, se vuelve abstracto y relativo. Entonces, vamos a hablar de la justicia desde un punto de vista psicológico. Decía yo en la introducción que la gente acostumbra a confundir la justicia con obtener lo que quiere en el momento que quiere y a la hora que quiere, cosa que es muy, muy distinta. Eh, bueno, antes, antes vamos a entrar en, en otro otro tema más complejo que sin embargo lo voy a tocar de manera muy breve y rápida, que es aquello que, aquella idea de que todo en esta vida tiene un costo, absolutamente todo tiene un costo. Termina el ser humano siempre pagando por lo que hace, por lo que quiere, por lo que piensa y también por lo que no piensa y lo que no decide desde sí mismo, sino desde un arrebato. Muchas personas asocian que pagar... Significa siempre dinero, que siempre es dar dinero para obtener yo un beneficio o un servicio. Un servicio-beneficio, ya sea a través de un objeto o a través de cierto servicio que alguien me va a brindar. Desde el punto de vista psicológico, no necesariamente el costo o el pago tiene que ver con el dinero. Aquí todo cambia, aquí todo da la vuelta. Por ejemplo, hay quien paga con tiempo para obtener dinero. O hay quien paga con matrimonio, fiesta y hasta boda. hasta Inclusive hay quien paga no solo con fiesta y boda, sino también hasta con toda la ceremonia religiosa, pero ni siquiera cree en eso, solo para obtener sexo y compañía. Hay gente, ya si lo, si lo vemos más radical, hay gente que paga con volverse delincuente para obtener dinero también. Entonces no necesariamente el pago tiene que ver con el dinero. O sea, no necesariamente se paga siempre con dinero. Puede la gente estar pagando con vida para obtener dinero. Y aquí vamos a entrar en un tema que se llama causa y efecto. Un tema visto ahorita de manera muy simple, pero es un tema muy complejo. Decía yo en la introducción que el ser humano mecánico... El ser humano inconsciente que no sabe por qué hace las cosas ni sabe quién es, termina confundiendo la causa con el efecto y siempre termina a través de ese tipo de pensamiento equivocado, termina entendiéndose a él mismo como la víctima y entendiendo que lo que le pasó es causa de la injusticia y es por culpa de que la vida lo trata muy mal, sin darse cuenta que todo lo que tenemos hoy en día en nuestro presente de manera colectiva, pero también de manera individual. Le voy a poner un ejemplo. El rompimiento de un matrimonio. ¿Será justo o será injusto? Pues normalmente los dos integrantes de ese matrimonio roto terminan alegando que es una injusticia del otro, es una injusticia de la vida. ¿De verdad será así? ¿Puede que sea una injusticia para los dos? Pues esto, otra vez, vamos a entrar con el hombre mecánico, el ser humano mecánico y el ser humano inconsciente. En este rompimiento de matrimonio va a haber aquí una diferencia entre que se haya aquella persona casado, juntado, irse a vivir en unión libre, yo qué sé, eh, digamos amarrar la vida, se hayan casado o no, pero dar ese paso... Importante de decir, ah, con ella me quiero casar. Aquel ser humano consciente que tomó esa decisión no se va a quejar y nunca lo va a entender como una injusticia. ¿Por qué razón? Aquí hay varias cuestiones. Podemos poner que ese rompimiento fue por una infidelidad, pero vamos a decir que no fue por eso. Vamos a imaginar que ese rompimiento de matrimonio fue porque la otra persona, pues de pronto, empezó con con acciones que no le gustaron y eh, es decir lo voy a lo voy a expresar así porque si no si no no se me va a entender yo me caso lo voy a explicar en primera persona yo me caso me junto y yo entiendo que no tengo dominio de las acciones de esa persona con la cual me casé con la cual me junté pues no va a ser injusticia porque yo ya entré a esa relación yo ya entré a esa dinámica con toda conciencia de que me podía ir bien, de que yo iba a trabajar para que me fuera bien. ¿A qué me refiero con trabajar para que me vaya bien en el matrimonio? Pues a no, a no engañar, a tener atenciones, a saber dar atenciones, a saber recibir atenciones. Pero finalmente yo no tengo el control de esa persona con la cual decidí unir mi vida. Si aún así doy ese paso de unir mi vida con alguien, en el momento que ese alguien empiece con actitudes negativas, eh, pues lo, lo peor puede ser desde cierto punto de vista, pues la puesta de cuerno, ¿no? la infidelidad, pero vamos a decir que no fue a ese grado, simplemente empezó con apatías, la otra persona empezó a no interesarle brindar lo que requiere una relación de pareja, no quiso sacrificar su individualidad, cuando le conviene, sí se cuelga de los beneficios de tener una pareja, pero cuando no, quiere su libertad y su individualidad. Vamos a decir que esta fue la causa del rompimiento de pareja. ¿Qué sucede? Si soy un hombre mecánico, entonces voy a leer este hecho, este, esta falta de interés por esa persona con quien yo en algún momento amé y decidí juntar mi vida, lo voy a tomar como una injusticia de la vida. Voy a leer este, pues estas actitudes como que soy la víctima y como que todo me está yendo mal y como que la vida es completamente injusta conmigo porque yo hice todo para merecer una actitud recíproca que es la misma que yo di y al final recibí lo contrario. Si soy un ser humano mecánico, voy a leer como injusto esto. Si sé, si soy un ser humano consciente, voy a entender que bueno, al yo unir mi vida a otra persona, pues estaba la posibilidad siempre de que no salieran bien las cosas. Y a partir de aquí, pues es donde se rompe ese mal sabor de boca de injusticia. Por eso lo importante es saber quién eres y qué quieres de la vida, porque también como decía yo ahorita, del costo que se paga. Si, una, si un ser humano se casa nada más para curar su soledad y de pronto para tener relaciones sexuales sin estar ahí quebrándose la cabeza en una conquista y tener, digamos, ya con quién de planta, yo no voy a decir que esté bien ni que esté mal. Sin embargo, si se hace por esta razón... Pero esa persona se engaña mareándose con que de veras está enamorado y que de veras es una cuestión casi casi espiritual. Pero en realidad solo es por esto. Ahí es donde se da la gente de topes con la pared. Porque no entiende que pues de alguna forma sus acciones están provocando un efecto. Y aquí es donde... Mencionaba yo que el ser humano mecánico confunde el efecto con la causa, piensa que el efecto es la causa, se, se marea por completo ahí un ser humano que se casa, vamos a decir que por estas razones, para no estar solo y para poder tener relaciones sexuales fácilmente, consensuadas y rápidas. No es que esté bien ni mal, pero si lo hace sin marearse, con cuestiones espirituales y amorosas, en el momento que lo descubran, en el momento que no le dé a la relación lo que implica una buena relación de pareja y lo dejen y lo truenen, no va a sufrir ni va a entender como injusticia, sino va a saber y va a ser dueño de sus propias acciones y entonces va a entender que esas acciones tienen un efecto, fueron una causa y tienen un efecto. Es, causa y efecto es un tema por sí solo bien complejo, pero bien relacionado con la justicia y la injusticia, sobre todo la percepción de justicia e injusticia. Por eso era para mí import, importante mencionarlo de manera muy breve. Mencioné un documental, Duda Razonable, por ejemplo, en donde se nota lo la arbitrariedad, con la que las leyes imparten esa justicia súper, súper, entre comillas. Entonces, bueno, el, aquí para, para aclarar, para que quede de manera sumamente concreta el término de la justicia, la justicia es la coordinación entre acciones y resultado. Pero yo debo de darme cuenta que eso es lo que va a ser justo. Y desde ese punto de vista, en el momento en que yo me doy cuenta... No va a existir la injusticia. Ahora es importante igual aquí aclarar. Otra vez regresamos al, a la idea del costo, de que nada en el universo es gratis. Hay mucha gente que piensa que la justicia es tener muchos coches, es tener mucha gente a mi disposición, es ensalzar y resaltar esa vanidad y entonces que todos me vean de abajo para arriba y yo no ver a nadie... Para arriba. Yo siempre estar por encima de esto no es la justicia, pudiera llegar a ser pero, pero desde un punto de vista muy mecánico y además otra vez un constructo artificial, entonces esto no es el término que yo estoy hablando de justicia, justicia es ese buen, buen sabor que queda por la acción que yo ejecuté o por aquella que no, otra vez regresando al, al ejemplo del matrimonio. Si yo decidí juntarme con alguien, pero lo hice sabiendo qué es lo que quería y por qué lo hice y quién era yo, quién soy yo, entonces, aunque salga mal el matrimonio, aunque termine rompiéndose un día ese matrimonio, me va a quedar un buen sabor de boca. ¿Por qué razón? Pues porque lo hice sabiendo que podía suceder esto. Es algo que... por eso una decisión igual, un tema importante. Por eso una decisión se debe de tomar con toda conciencia y no nada más mareados por el entusiasmo del momento o por la molestia del momento. Hay gente que toma así sus decisiones. De pronto está mareada con que está enamorada y está la dopamina en todo su esplendor. Y en ese momento toma la decisión, órale, me junto, tengo dos hijos, y después está lamentándose el resto de su vida, porque ni siquiera conoció a la persona, ni siquiera lo pensó en relación a qué consecuencias buenas, qué consecuencias malas iban a generarse a partir de esta acción llamada matrimonio, llamada eh, procreación de hijos, y pues hay gente que la mayoría no vive en relación a la decisión que tomó, sino vive en relación a la decisión que, por la que fue tomada. Ya he hablado antes de esto, es decir, una decisión que se toma, la diferencia entre que la decisión me toma a mí y yo eh, elija la decisión. En el momento que se tiene en la mente el término adecuado de justicia, la justicia existe pero pues yo hago aquí una reflexión importante. Para un ser humano soberbio, vanidoso, enojón, violento, flojo, ¿existirá la justicia? Pues no, para esta gente eh, todo es injusto en la vida, absolutamente todo termina siendo injusto en la vida. Y pues aquí no, nunca se avanza, siempre eh, es la clásica gente que camina por la vida ya disfrutando de ese sufrimiento y entonces se va quejando, pero bueno, pero pues muévete, este, no, no me va bien, pero pues intenta esto, échale ganas acá, ponte a trabajar, ten perseverancia, ten disciplina, no, 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 sí lo voy a hacer, dicen, pero pues nunca hace nada. Y entonces para esta gente no existe la justicia convenientemente también, porque si se hicieran responsables de quiénes son y de lo que quieren, no habría manera, no hay manera desde la conciencia de que exista la injusticia. Repito esa frase que leí ahorita en, el, en la introducción. Para el ser humano consciente, la injusticia no existe. Para el ser humano inconsciente, la justicia no existe. Y esto tiene que ver con saber pensar objetivamente. Cuando se piensa objetivamente... Ya se sabe que cierta acción y cierta decisión implica la renuncia de otra. Es decir, yo elijo un camino, esto implica el dejar libre el, el otro. No puedo estar en los dos al mismo tiempo. Y aquí se desvanece el concepto de injusticia. Ahora, aquí algo que me había faltado, me había faltado aclarar. Mencioné yo en la introducción la palabra accidente. Mencioné yo la siguiente frase, accidente significa algo que a usted le ocurre sin relación con su acción. Lo más fácil de ver esto es un accidente automovilístico, por ejemplo. O se me ocurría ya ahorita, la gente que desafortunadamente tuvo la mala fortuna de estar en el desplome del metro, pues este, este tipo de acciones, este tipo de situaciones no son las que se pueden ejecutar a partir de nosotros mismos. Es decir, la gente que tuvo la mala fortuna de estar ahí no fue en lo más mínimo su culpa. Hay ciertas situaciones, una cosa yo hablo aquí para nada más para aclarar, repetir, que es dentro del de ámbito psicológico, que yo mencioné justicia e injusticia. Dentro del ámbito psicológico se refleja también, bueno, se materializa en situaciones directamente visibles, es decir, se, se objetiviza todo el contorno, todo el entorno de nuestra vida tiene que ver, es un reflejo directo de nuestro pensamiento. Aquí es donde se dice que todo pensamiento, toda... Situación que tenemos es una materialización de nuestro pensamiento, tiene rebote dentro del mundo exterior, pero hay acciones, hay situaciones que tienen que ver con nosotros mismos, hay otras que no. Esto eh, que yo ponía, por ejemplo, de la, del accidente del metro, bueno, la gente que estuvo ahí no tiene nada que, que ver con esa misma gente en sí, es decir, estas personas no se buscaron que les sucediera esto. Pero aquí es otro tema, eh, se llama la ley del destino y del accidente y también ahí se ve más enfáticamente que pues, todo ese rebote del que estoy hablando de en la vida externa, el rebote que tiene el pensamiento. Y aquí es donde entran los enojos, donde entran la, el pensamiento objetivo, donde entra el pensamiento sesgado, ya sea hacia lo bueno o hacia lo malo. Todos esos estados de conciencia alterados, desde este punto de vista hasta el amor o hasta la alegría explosiva, termina siendo un estado alterado de conciencia negativo, para el cuarto camino termina siendo negativo también. La gente igual no lo entiende así, piensa que si está muy feliz es natural y es hasta bueno. Esto no es así porque si alguien está sumamente feliz por la pareja, se le va, va a tumbarse tremendamente. Bueno, me desvié ya aquí un poco del tema, eh, pues nada más para, para terminar, repito, la justicia dentro del sentido psicológico es la coordinación de acciones con el resultado. Si yo, hoy sé, si yo sé por qué hago las cosas, entonces voy a estar consciente el día de mañana de que soy el resultado de mi yo de ayer. Si yo soy un hombre... Mecánico, entonces voy a decir que simplemente las cosas me pasan. Y aún y yo haya buscado ese destino, voy a quejarme, voy a, a ponerme el papel de víctima y voy a terminar confundiendo la causa con el efecto. Redes sociales, eh, Facebook, Instagram y Twitter, Arte y Psicología, WhatsApp 771-3565-300 me despido recomendando un libro que he leído, me parece, con conceptos altamente elevados, muy interesantes. Sin embargo, bueno, el, el único tache que yo le pongo a este libro es que es sumamente pesimista. Sin embargo, tiene varias reflexiones interesantes y bastante acertadas a mi particular este, punto de vista. Perdón. Este libro se llama La vida breve de Juan Carlos Onetti. Me despido con la siguiente frase que, pues, precisamente tiene completamente que ver con el tema de justicia e injusticia. Gracias y hasta la próxima semana. El ser humano mecánico e inconsciente siempre está dispuesto a pagar el precio, pero no para comprar las cosas, sino el que se paga para merecerlas después de que Dios o el diablo las regala. Es decir, un hombre mecánico paga porque ya no le queda otra. Y ya se arrepiente y pues ya cometió actos que tienen consecuencias. Un ser humano consciente, pues antes de que lleguen esas consecuencias, se las merece. Y normalmente está bien y en paz con su vida. Repito la frase y me despido. Hasta la próxima semana. El ser humano mecánico e inconsciente siempre está dispuesto a pagar el precio pero no para comprar las cosas, sino el que se paga para merecerlas después de que Dios o el diablo las regala. La vida breve...